0: Eer en genoegen om uh, Philip Blom hier vanavond te verwelkomen. Het is wellicht voor het eerst sinds uh, Anna Frank dat er nog een internationaal auteur is geweest die Nederlands spreekt. En daar gaan we uh, vanavond natuurlijk graag gebruik van maken. En een uh, gesprek met deze auteur in het uh, Nederlands voeren, als je het goed vindt. Dit is een fantastische vergelijking.
1: Uh, goedenavond. Ik moet me verontschuldigen, ik kom net uit Wenen en het Nederlands is nog niet helemaal goed in mijn mond aangekomen. Het gaat vanavond om schoonheid en wijsheid. Ik weet niet wie van ons twee wie is,
0: maar dat kunt u uh, bepalen. Daar ga ik even niet op in. Ja, we hebben elkaar al eerder gesproken. we gaan gewoon tutoieren en ook uh, Philippe zeggen als je het uh, niet erg vindt. Je hebt denk ik een uh, groot deel van deze eeuw doorgebracht met het uh, schrijven van deze twee uh, lijvige uh, boekwerken. Ik steek ze even de hoogte in. De duizelingwekkende jaren Europa, 1900-1914. En afgelopen zomer verschenen alleen de wolken, cultuur en crisis in het Westen, 1918-1938. Er valt heel veel uh, over te zeggen en heel veel over te vragen, maar om te beginnen bijvoorbeeld al dit.
1: Bijvoorbeeld al dit.
0: Het ene boek loopt tot 1914, het volgende boek vertrekt in 1918. Suggereer je daarmee dat die vier tussenliggende jaren eigenlijk één soort zwart gat is? Nee, ik ben geen
1: militair historicus. Daar zijn mensen die het gewoon beter doen en beter hebben gedaan. Ik dacht niet dat ik daarover nou iets had te zeggen wat andere mensen nog niet zo hadden gezegd.
0: Maar er zijn over die vier oorlogsjaren natuurlijk ook niet militaire dingen te vertellen, toch?
1: Jazeker. Ik had het ook interessant eigenlijk gevonden om nog een boek te proberen te schrijven over de home front in de verschillende landen. Dat vind ik een heel interessant onderwerp. Dus hoe de, wer- hoe de oorlog door propaganda, maar ook door levensomstandigheden de landen heeft veranderd. Maar dat is er niet van gekomen.
0: Het andere wat uh, opvalt... Ik steek ze toch nog even de lucht in, dan kan u het uh, ook zien. Dus dit is het uh, omslag van het laatst verschenen boek. Dit is het omslag van het eerst verschenen boek. Wat dan opvalt, en misschien is dat enkel de Nederlandse uh, editie... maar het gaat eigenlijk twee keer over techniek. Ja, en ik denk het gaat niet alleen maar twee
1: keer over techniek... het gaat eigenlijk altijd over techniek en over technologie... En ik denk ook... Mensen vragen soms... Herhaalt zich de geschiedenis eigenlijk? Zitten we niet vandaag ook weer in zo'n periode... Waar alles duizelingwekkend is... En alles zich heel snel verandert? Nee, ik denk niet dat de geschiedenis zich verhaalt. Ik denk, we zitten gewoon nog in dezelfde ontwikkeling. En dat is de ontwikkeling van twee dingen... Die natuurlijk ontzettend sterk met elkaar verbonden zijn. Ten eerste technologie En ten tweede dat wat we heel vaag noemen moderniteit. Dus een verandering van levensomstandigheden. Die denk ik... Wanneer begint dat? Je kunt beginnen met de oude Grieken of met de Renaissance of met de Franse Revolutie. Maar zeker in die tijd rond 1900 wordt ze een groot onderdeel van het dagelijkse leven van miljoenen van mensen in de steden. Niet zozeer op het platteland, maar zeker in de steden. En die ontwikkeling die zoveel meer mogelijk maakt, die ook zoveel verstoring mogelijk maakt daar zitten we nog vandaag in en dat is een die die ontwikkeling wordt alsmaar sterker en daar zit ook een klein probleem bij en dat denk ik de technologie, de wetenschap, het weten eh, vermenigvoudigt zich exponentieel ik denk onze besef ervan wat we daar aan het doen zijn, dat gaat misschien lineair naar boven, maar niet veel sterker. En dat is natuurlijk een ontzettende discrepantie. Maar ik was heel beïnvloed van de de gedichten en van de vraag van die Duitse dichter. Waarom is onze tijd niet heiliger? En daar gaat het eigenlijk om. Omdat miljoenen van soldaten gaan naar de oorlog en die gaan echt met enthousiasme. Nou, die enthousiasme, dat is niet zo eenvoudig... omdat wat je noemt in Duits het august erlebnis... je hebt andere um, termen in andere talen... dus de grote enthousiasme van de, van de uh, mensen in 1914... dat is wel zo, maar die 50.000 gedichten per dag... wat een prachtige getal, um, die geschreven worden... die worden natuurlijk geschreven door jonge academici... Um, dat waren ongeveer 5% van de bevolking. Dus je kunt ervan uitgaan dat die 5% van de bevolking... hebben alle één gedicht of meer geschreven. Um, maar wat de andere 95% van de bevolking dachten... dat is niet zo duidelijk. Daar hebben we ook niet zo goede bronnen. We weten wel van grote vredesdemonstraties in alle grote Europese steden in juli en augustus... Die tonen dat mensen dus wel anders dachten. Je hebt de de assassinatie van Jean Jaurès die natuurlijk daarmee te maken had. Dus de enthousiasme is niet helemaal helder en helemaal duidelijk. Maar er was natuurlijk een enthousiasme en die enthousiasme die had te doen met heiligheid. Ik ga voor keizer en Vaterland, voor King and Country, pour la patrie, wat dan ook. Maar het was een groot, verheffend heilig gevoel. En de mensen kwamen aan aan de front en ze zaten in een oorlog die niet gevoerd wordt tegen andere soldaten, maar tussen machines. Bijzonder na 1916 wat een grote strategische, technologische verandering in de oorlog was. En dat was een ontzettende schok. In de Duits-Franse oorlog van 1870 een heel snelle oorlog, een echte klassieke 19e eeuwse oorlog met soldaten in kleurrijke uniformen die op elkaar afgaan. Negen um, van tien soldaten sneuvelen van uh, close combat uh, uh, wounds. Sorry, mijn Nederlands is even verdwenen, even. Um, dus in het in het directe hand tot hand gevecht met een andere soldaat, het bajonet in de buik. In de Eerste Wereldoorlog sterven 2% van de soldaten in directe gevechten met andere soldaten. 50% sterven in de loopgravens toen ze helemaal niets doen en de meneer Snap komt en de granaten binnengooit, Of natuurlijk de artillerie van 20, 30, 40 kilometer weg die hun heel accuraat bombardeert. En ze begrijpen, verdorren ik zit hier... En ik ben joods, of ik ben anarchist, en ik ben katholiek, of ik ben communist. En Nick naast mij is een nationalist, of een protestant, of iets heel anders. En dat doet daar allemaal niet toe, omdat dezelfde granaat zal ons allemaal vernielen. Wat ik denk, wat ik voel, waarom ik hier ben, wat mijn idealen zijn, is volslagen immaterieel voor deze oorlog tussen grote geschoten tanks. Um, machine guns, vergif, dus gas, mosterdgas. En dat heeft iets in de mensen verstoord... bijna meer dan de oorlog zelf, denk ik. Het gevoel dat die heiligheid niet meer mogelijk was. En dat wij nu in een tijd zaten van machines... En die machines die doen die dingen onderling. En zoals een Engelse schrijver en wetenschapper zei, Haldane. Hij zegt, die, die, die soldaten die waren eigenlijk op dit slagveld een soort van parasieten van de machines. Um, en dat is een ontwikkeling met die we nog steeds zitten. Die alleen maar sterker is geworden. En wij zitten vandaag met, met um, bionics, met het internet of things. Maar ook machines worden... De nationen nemen ons over, koloniseren ons. Wij hebben ze geschapen, maar het gebeurt alsmaar meer. En ik denk,
0: de oorlog is echt zo'n uh, sleutelmoment voor deze ontwikkeling. Even teruggaan naar die concrete oorlogservaring van die duizenden uh, die er dan middenin zaten. Je beschrijft um, hoe zij verhoudingsgewijs uh, speelbal waren van die grote uh, Machines. Tegelijkertijd uh, figuren zoals in, in de uh, Duitse literatuur bekend gebleven, Ernst Jünger... ...zagen in die oorlog toch nog wel dat heilige. Zij zagen daar ook een manier in om zichzelf... ...lees vooral uit eigen werk... Uh, om, ...om zichzelf te, uh, te realiseren.
1: Um, nu moet ik het even vinden van Ernst Jünger. Want Ernst Jünger is natuurlijk heel bekend voor zijn esthetisering van die oorlog. De oorlog als avontuur en ook als gewoon... Um, iets wat je esthetisch van kan genieten, tenminste als je ver weg bent. Dat um, is een beetje onver, je was ook heel moedig. Maar ik weet je waar de jonge quote is? In, ik denk dat voor het voor aan het begin z- van het boek. Ik het. Maar jonge um, was niet alleen maar, um, zeg maar de, rechtse, de rechtse akelige schrijver aan die wij vandaag denken. En ik denk ook wat Geert va- eerst heeft gezegd, dat is zeer belangrijk... ...de idee dat kunst en intellectuele links- en pacifistisch moeten zijn... ...dank je wel... ...die is heel nieuw. Die komt van na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor was het gewoon niet zo. Er waren rechtse kunstenaars... ...waar kunstenaar natuurlijk sinds alle tijden... ...die de oorlog hebben verheerlijkt met grote werken. Dus kunstenaars... ...het zat ook anders met de kunst. Maar nu moet ik dat even vinden hier. Ja... Dank je wel. Um, omdat um, Ernst Junge, die dus zeker geen socialist was, um, en zeker niet met die, uh, met die marxistische manier van de maatschappijanalyse iets te maken had, die heeft wel naar de oorlog deze uh, alinea's geschreven. Oorlog is een gruwelijke concurrentiestrijd tussen industrieën. En de overwinning valt toe aan wie het snelst en het meest mededongeloos weet te produceren. Daarin laat onze tijd zich in de kaarten kijken. De heerschappij van de machine over de mens, van de dienaar over de meester, wordt duidelijk. En de diepgaande tweedracht, die al een vredestijd verstorend werkte op de economische en maatschappelijke orde, laat nu zijn dodelijk gezicht zien. En materialistische generatie... ...manifesteert zich en de technologie betaalt een bloedige, behaalt een bloedige triomf. Dus ook zo iemand als Ernst Junge... ...die zag net dit fenomeen dat eigenlijk de oorlog, de mooie oorlog, is, die is er niet meer. Wij zitten nu in een tijd van industrie en in een tijd van industrie werkt alles anders... ...en in een tijd van industrie worden wij ook iemand anders...
0: Het uh, eerste boek uit uh, het tweeluik uh, noem ik het nu maar, want dat uh, is het wellicht toch ook wel. Schrijf je. Uh, en dat zeg je er ook met zoveel woorden bij um, van, uh, je probeert eigenlijk een soort van open perspectief in te nemen te doen alsof je niet weet dat in 1914 die oorlog gaat uitbreken nu, dat kan natuurlijk niet hè? Natuurlijk je niet. kan niet vergeten dat zich dat heeft uh, voltrokken maar je hebt het toch uh, geprobeerd wat heeft jou tijdens het onderzoek naar die fase van de Europese geschiedenis het meest verrast wat was er anders dan je altijd had op school geleerd Nou, dat was eigenlijk een beetje de motivatie om
1: het boek te schrijven. Omdat ik ben opgegroeid in een een familie met een heel traditionele kunstbegrip. Mijn moeder was zanger. En ik ik was een beetje een instinctieve nostalgicus voor een betere tijd. De romans die ik las, de muziek die ik beluisterde... uh, die kwamen uit die tijd. Ik... uh, toen uh, iemand, iedereen anders uh, had voetbalteams die ze uh, ondersteunen. Voor mij waren het de Berliner Philharmoniker. Um, hier zit een jongeman die dat uh, allemaal kan steunen. Hij leeft in hetzelfde huis en we waren vriendjes. Um, nou, het gekke dus de, periode is, wa- de periode die je bedoelt is de periode de, voor ja, 1914. 1900. Ja, 1900. Um, de fa- f- fameuze fin fe- van de siècle. Nou, toen ik begon dat dan ook nog te bestuderen... Dan vond ik dan gewoon meer en meer dat die tijd van de stabiliteit, van de mooiheid die altijd weer wordt besporen. Stefan Zweig en die weet van gestern. Um, ja, dat vind je in die tijd bijna niet. Je vindt mensen die in hun dagboeken schrijven, het gaat allemaal zo snel, ik kom er niet meer achteraan. Je vindt van Max Weber die schrijft, ik zit op een heel snelle trein en ik weet niet waar de punten gezet zijn. Um, je vindt alsmaar die metafoor van een snelle trein of een snel auto of een uh, vliegtuig. Of... Het gaat om snelheid, het gaat om verwarring, het gaat om nieuwe dingen, het gaat om het, om het dood van het ouderdom. En nou, dat heeft mij verwaard. En ik wilde dus eigenlijk weten wat was er aan de hand. En toen begon ik te begrijpen dat wat heel belangrijk is, is wij zien deze tijd als de vooroorlogstijd... En dat is ook heel normaal, omdat deze oorlog een ongelooflijk evenement was voor Europa en voor de wereld. En ook omdat deze oorlog, en dat heeft denk ik Christopher Clark heel briljant ons uh, getoond. Er is geen sterke verklaring waarom deze oorlog heeft begonnen. Dat is voor historici, voor historici heel moeilijk, moeilijk te slikken. Er is niet de sterke, causale verklaring. De keizer heeft het zo gewild en dan heeft iemand een papiertje gegeven en dan ging het... Nee, het was een soort of systemisch faling van heel Europa. En dus een heel minder duidelijk... En, maar omdat deze catastrofe, deze ramp zo groot was... en op dezelfde moment verklaard, verklaard moest worden... is de tijd daarvoor ook altijd beschouwd worden als de tijd voor de oorlog. Die ons helpt de oorlog te verklaren. Daarom heb ik deze, dit gedachte geprobeerd te zeggen... Denk nou dat een soort van een plaag van boekenwormen... Uh, over alle archieven in de wereld is gekomen... en we geen informatie hebben over wat er gebeurd is tussen juli 1914... en zeg juli 19, 2004. Uh, hoe zullen we die tijd dan zien? Namelijk als een tijd met een open toekomst. En niet ook alleen maar als een tijd in wie de militaire, de industriële, de koloniale koloniale ontwikkelingen belangrijk zijn... om iets te beseffen. Maar een tijd waar alles belangrijk is, potentieel. Waar je nog niet weet wat zou belangrijk worden. En dat vond ik een heel bevrijdend perspectief. En dat heeft me bijvoorbeeld, en dat was voor mij zeker de grote verrassing van het boek... De Feministen van die Tijd... Um, die al argumenten hebben gebruikt die pas in de jaren 70, 1970 terugkomen. Um, toen al. En ja, een heel groot gevecht hebben gevochten. Heel belangrijke dingen hebben bereikt. Maar het was natuurlijk niets wat met de oorlog te maken had. En daarom was het eigenlijk ook in normale of uh, dusdanige... Um, Portrets, portretten van de periode... Was het, was het bijna niet aanwezig. Maar helaas... deze methode... van een open toekomst aan te nemen... die heeft voor het tweede boek juist niet gewerkt. Ik heb het ook niet geprobeerd. Omdat ik denk dat... Nee, ik, ben, ik ben niet alleen dat te denken. Dat dachten al mensen in 1918. Dit was een tijd... die had geen open toekomst. Ik heb, ik heb een heel... gekke uh, anekdote beleefd. Um, dit boek is ook in Spaans uitgekomen. En de publiciteitsdame van mijn uitgever in Spanje... die zei, Philip, ik moet je iets vertellen. Um, die zei, mijn grootoom oom was een portretkunstenaar in Parijs. Oh zeker. Boeiend. Um, en mijn grootoom had de, uh, de opdracht voor een magazine. Uh, voor een publicatie, alle deelnemers van de Versailles uh, Treaty... dus de Versailles, Versailles-verdrag, uh, te portretteren, Tekenaar. En dus je hebt tijd met de mensen te spreken, to- als je daar zit. En dus hij uh, sprak met Paul Deschanel, een Franse politicus... die deel had genomen aan de onderhandelingen... en die vroeg hem dus... Um, wat denkt u van deze, uh, van deze grote traité die net is, uh, is onderschreven? De Chanel zei: Nous venons de signer la deuxième guerre mondiale. Dat was in 1918. Um, Marcel Fosch zei: Het zou ongeveer twintig jaar duren totdat dat weer uh, ontploft. En nou, daarom die tijd kon ik eigenlijk niet bezien, beschouwen met een, met een open perspectief, een open toekomst.
0: Het gaat maak eigenlijk je om de in onmogelijkheid. De, in de structuur van deel 2 heb je de helft, en die noem je na de oorlog, dus na de Eerste Wereldoorlog, en de tweede helft die heet voor de oorlog, voorafgaand dus aan de Tweede Wereldoorlog. Maar zoals je het nu beschrijft, is eigenlijk die hele periode voor de oorlog.
1: Ja, ja dat was ook duidelijk zo, maar... De eerste jaren waren natuurlijk ongelooflijk na de oorlog. Maar toen, in de late jaren twintig, begint een beetje hoop weer te komen. De politieke eh, omstandigheden stabiliseren zich eh, een beetje in Duitsland en ook in andere landen. Er is niet meer eh, bijna burgeroorlog in heel veel Europese landen. Je hebt ook zo interessante nieuwe fenomenen zoals de fascisten in Italië... die bleken een, een leuk alternatief tot democratie um, te demonstreren. Um, maar ook gewoon de economie staat weer op vastere voeten. En het begint een beetje te gaan. En de mensen beginnen te denken, nou misschien zijn we nog een keer ontsnapt. Misschien wordt het niet weer zo vreselijk. En dan komt de Wall Street Crash in 1929... En dan wordt het eigenlijk heel duidelijk, heel plotseling, dat de wereld weer een oorlog binnen gaat. En een catastrofe binnen gaat. En worden die mensen ook op een zekere manier weer weer heel hysterisch om dat te proberen. Maar je begon dit gesprek met met een verhaal over machines. En ik ik was gefascineerd te zien hoe belangrijk dat is voor de ja voor de imaginatie van die tijd. Als je kijkt op films... die in die tijd uh, gedraaid worden... en die ook heel grote successen worden. Zoals Metropolis... van Frits Lang. Uh, En een dystopie... die uh, net klinkt als... We are the the 99%. Omdat uh, het gaat erom... dat een kleine elite van superrijke mensen... in een dystopische... uh, technologische stad... uh, bediend wordt van iedereen anders... die een... uh, industrieën en, en fabrieken moeten, moeten werken als slaven en nooit de zon zien. Um, en als die dan beginnen een revolutie te maken... dan wordt een machinevrouw gestuurd om hun um, te vernietigen. Uh, de zogenoemde Valse Maria. Die dus uh, hun met, uh, met haar seksappeal, maar ook met haar... Um, uh, met haar overtuigingskracht de in het uh, in dat ramp in moet sturen. Maar er is een heel tellende scène in, uh, omdat de, de, de uitvinder van Maria is eigenlijk een soort van faustfiguur. En die staat dan voor de, voor de dictator en laat hem deze nieuwe robot zien, die ze uit, uit moet zien eigenlijk als de vrouw, de, de overleden vrouw van de dictator. En toen um, en hij heeft een prothese ...in plaats van zijn rechte hand. Nou, de film kwam uit in 1926. Dus acht jaar na de oorlog. Je had een heel boom van mensen met protheses buiten in de straat. Dat was dus een heel duidelijk allusie aan de oorlog. En aan dat wat daarna komt. Maar in een prachtig expressionistisch moment verheft hij zo zijn hand. En je hebt een heel grote schaduw van die hand achter hem natuurlijk. En hij zei, is het nou niet waard een hand te verliezen als ik de nieuwe mens kan scheppen? En de nieuwe mens, dat is echt zo'n idee-fix van die tijd. Je hebt natuurlijk machine-mensen ook in in andere films, heel belangrijk, tot met Modern Times van Charlie Chaplin, waar echt wordt geslikt door de machine. Maar de nieuwe mens, dat is eigenlijk de grote filosofische en politische idee. Wie is deze nieuwe mens? Nou, dat is altijd verschil met iedere mens die je vraagt. Maar iedereen weet, we moeten een nieuwe mens hebben, omdat... De machines zijn zoveel sterker dan wij, met onze lichaam, met onze geesten. We moeten eigenlijk een mens construeren die de geschiedenis weer onder zijn knie kan dwingen. En dat zie je dus zeker in het fascisme. Dat zie je ook in het Sovjet socialisme, eh, de Homo sovjeticus. Um, het, het is de idifix inderdaad van die tijd.
0: Geldt dat ook voor de intellectuelen, voor de kunstenaars, filosofen. Gaan ze daarin mee in het ontwerpen. Van zo'n uh, utopische nieuwe mensen, nieuwe wereld? Of zijn zij net diegenen die daar kritische bemerkingen bij maken, die de, de, de achterkant van willen tonen?
1: Dat hangt een beetje daarvan af. Er zijn een heleboel intellectuelen die daar meegaan, heel actief. Uh, natuurlijk ook kunstenaren, en die hebben natuurlijk in fascistische regimes uh, heel veel succes gehad. Um, heel gek genoeg, als je een. Uh, en een marmere nieuwe mens... in Rome had gejat... s'nachts en met een vliegtuig naar Moskou... had gevlogen en daarvoor... zonsopgang weer opgezet. Niemand zou de verschil hebben gem- gezien. Omdat deze nieuwe mensen... nou, de ene had hamer en sikkel en de andere misschien uh, te vaskis, Maar anders was er eigenlijk geen verschil aan. Er waren ook mensen... die uh, gewaarschuwd hebben. Aldous Huxley met Brave New World. Uh, Fyodor Samyatin. Uh, met We, um, also, uh, uh, o- ook een uh, roman die zo'n een dystopische uh, nieuwe realiteit toont. Dus er waren zeker ook mensen die gewaarschuwd hebben. Maar um, in de muziek, als je denkt ook al mensen als Richard Strauss... die uh, al zo Zarathustra, et cetera. Um, je hebt eigenlijk natuurlijk de, de lange grote schaduw van Nietzsche... de slechts gelezenste filosoof ter wereld... Um, dus het was echt, het was een ontzettend, en het is, net een, het is in principe net als, als, uh, als met religie. Het is altijd iets waar tegenover je je moet positioneren. Dus de existentie van een nieuwe mens, dat was voor die tijd iets waar je een positie tegenover moest hebben. Of je wilde hem, of je wilde hem juist niet, maar er was geen positie van indifferente die mogelijk was.
0: Misschien is het wel te begrijpen dat zoveel mensen verlangen uh, naar die nieuwe mens. Niet alleen omdat er net die oorlog is geweest die zoveel uh, bestaande idealen heeft ontluisterd. Dus je kan je voorstellen dat mensen nadien echt verlangen uh, naar iets anders. Maar ook in het licht van iets wat je aan het begin van het gesprek zei, dat die moderniteit eigenlijk een systematische ontzieling van de wereld is. ...en dat er dus een diep verlangen in mensen uh, aanwezig blijft... ...om daar opnieuw bezieling in te krijgen. En dat lijkt mij... Nou, dat is uh, natuurlijk altijd het het terrein van de de godsdienst geweest... ...maar je ziet dan eigenlijk tijdens de de jaren 20 en 30... ...dat je een soort van uh, politieke godsdiensten krijgt.
1: Zeker. Je hebt de de godsdiensten van uh, voor de oorlog... ...die deden het eigenlijk niet meer echt... Nu krijg je een andere soort van religie, die heet dan socialisme of ze heet dan fascisme. Maar ze is ook een grote messianische geloof in de wereld. En ze is ook een alomspannend systeem om om de wereld te zien. Ze heeft ook haar heel heilsleer. Dus dat dat was zeker een heel sterk idee van een geloof. Maar het is ook. De wereld wordt vreselijk triviaal in de moderniteit, dat is nu eenmaal zo. De, we hebben geen echte helden meer. We hebben geen echt diep geloof meer. Zelfs de katholieken van deze wereld hebben twee, drie, vier kinderen. En niet acht, negen, twaalf meer.
0: Ja, Nu, mm. maar toen niet. Nee, en maar, en maar, er waren er nog in Europa ontzettend dit is, dit is veel uh, de, katholieken in de, in de jaren 20, 30, 40, 50... ...die wel zoveel <güls> kinderen hadden voor wie de wereld helemaal niet triviaal was. Nee, Die waren al
1: op een losing position. Die... Uh,
0: nou, maar misschien is de, is de vraag daar dan hoe het kan dat die mensen nog altijd diep gelovig zijn in een wereld die niet ontoverd is, want zij geloven nog altijd in uh, Maria en de pauselijke onfeilbaarheid. En ook die mensen vallen voor het fascisme. In Italië, in Duitsland.
1: Nou, er is een heel interessant um, en heel deprimerend, of misschien niet, um, vraag... Je hebt nu, net nu in deze dagen in Duitsland een heel grote opwinding om de publicatie van de tweede band van Martin Heidegger's Zwarte Noodboeken. Uh, en um, het is heel interessant omdat Heidegger juist een van die intellectuelen is, ook uit een katholieke achtergrond, die heeft hij achter zich gelaten. Um, deze boeken zijn nu geschreven naar de Tweede Wereldoorlog. Um, ...maar het wordt heel duidelijk... ...ik had ze in mijn hand, ik kon geen woord lezen... ...zijn handschrift is vreselijk... Um, ...maar... ...het wordt heel duidelijk... ...dat voor Heidegger... ...was dus eigenlijk... ...het doel van het leven was de terug... De, ...naar de terugkomst... ...naar het bestaan... ...naar het naar hem zijn... ...geschreven met een Y... ...om het uh, mooi aan de ouderwets te maken... En um, het zijn, het bestaan, dat is die authenticiteit, die eigenlijkheid, dat is juist alles. Niet wat onze moderne wereld is. Niet de grote stad, niet de industriële productie, niet de gelijke rechten voor iedereen. Het is dus juist iets anders. Het is juist iets dieps. En, en voor hem is ook duidelijk, voor bijvoorbeeld in antisemitisme, is niet. Um, ja, ...die is niet gewoon sociaal... ...en... Uh, en uh, ...snobistisch... ...maar die is een groot gedeelte van zijn denken... ...omdat voor hem... ...de incarnatie van deze geest... ...van de handelaar... ...de geest van calculatie... ...de geest van koudheid... ...de geest van uh, geen imaginatie... ...dat is de Joodse geest. En die moet dus uitgeroeid worden... ...uit het leven om het leven weer... ...authentisch te maken. Um, dat heeft hij echt geloofd. En hij, is, hij heeft zich van de nazi's... eigenlijk afgewand... in de jaren 30, in de late jaren 30. omdat ze niet... voldoende nationaal-socialistisch waren. Omdat hij begreep... dat zijn ook alleen maar moderne mensen. Die met hun moderne dingen... hun klus willen doen, maar... ik wil eigenlijk iets meer, ik wil iets diepers. En... nou, het is... ik, ik hoop dat het... enfin, Heidegger compleet verstoord als filosoof dat was al long overdue maar het is ook als een intellectuele biografie gewoon heel interessant te zien te zien hoe hoe een mens probeert zich dat te rationaliseren en deze onttovering niet toe te laten
0: nu niet om te provoceren maar eigenlijk proef ik in jouw beide boeken ik zal niet zeggen een heideggeriaanse uh, impuls, dat hoop ik niet maar wel... Je begrijpt wel waar het vandaan komt... In de zin dat die, uh, die ontovering En die enorme nadruk in moderniteit... Op ind- inderdaad het calculeren en het materialisme... Dat je die ook presenteert als buitengewoon problematisch.
1: Nou, ze zijn buitengewoon problematisch. Uiteraard omdat ze ons leven veranderen nog steeds. En we weten niet echt goed welke kant het opgaat... Uiteraard ook omdat ze ontzettend veel dingen verstoren. Denk maar aan de klimaatverandering. Uh, maar um, inderdaad, ik denk ik kon het eigenlijk heel goed begrijpen met mijn oude vriend Diderot. Die, um, Diderot was als jongen heel religieus. Hij wilde jezuïet worden. En dan uh, kwam de puberteit en dan begon hij de dingen een beetje anders te zien. Um, maar hij heeft nooit zijn nostalgie voor zijn geloof verloren. Hij wilde kunnen geloven, maar hij kon het niet meer. Voor mij is dat een ontzettend modern inzicht van hem. Ik wil iets, ik heb een intellectuele en emotionele behoefte aan iets... maar ik kan die niet na. Omdat ze ze, ze, ze leidt me de foute kant op. Ik moet ze ook niet onderdompelen of gewoon leugenen. Ik moet proberen op een zekere, constructieve manier ermee om te gaan... Voor hem was dat theater en waar dat romans waar hij zijn nostalgie naar geloof, zijn nostalgie naar een grote zin van het leven kon laten spelen. En dat is misschien de beste manier om inderdaad daarmee om te gaan. Maar dat is natuurlijk een manier die ook moeilijk is te leren en moeilijk is te aanvaarden. En inderdaad... En het is, als ja. ik het
0: mag zeggen, ook een elitaire manier. Dus
1: ik weet niet of het elitair is, maar het is misschien minori- minoritair. Nee. Niet iedereen zou het kunnen, maar het is, ge- ja. het is zeker niet beperkt op een sociale elite. Nou, niet zozeer um, een sociale
0: elite, maar je kan het dan een ja, een intellectuele... Het is een moeilijk hmm. iets dat ja. te doen. En wat maken ik... al die andere mensen met dat
1: verlangen? Ja, dat is een heel goede vraag. Um, maar ik, ik, kon, ik kan het op een zekere hoogte best, eh, wel, wel goed begrijpen. En dat helpt me misschien ook al over te schrijven. Dat het zou toch heel boeiend zijn als zo'n wereld zou hebben kunnen bestaan. Waar alles stabiel was en goed was. En iedereen had zijn plaats. En iedereen was gelukkig. Dat is iets wat wij willen. En het was alleen maar niet zo. En dat is dat nou weer is iets waar wij moeten leren omgaan. Mm-hmm. Um, in zover, nou, ik, ik denk ik kan ook zulke mensen die dus een, zeg maar, een, een antimoderne uh, aanzet hebben om de wereld te bekijken, ik kan wel zien waar ze vandaan komen. Mm-hmm.
0: En kan je ook zien waar ze naartoe kunnen?
1: Ja, In, dat weten we. In de geschiedenis weten we. Ja, ja dat. precies. Maar
0: je, je beschrijft de, de, de gruwelijke, uh, opvallend gewelddadige excessen. Je maakt er ook een punt van eigenlijk om uh, om je aan te sluiten bij die historici die zeggen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog maken eigenlijk deel uit van een tweede 35-jarige oorlog. Je moet ze zien als één geheel en dat punt maak je eigenlijk sterk door aan te geven hoeveel miljoenen slachtoffers er in de jaren 20 en 30 vallen in allerlei vormen van burgeroorlog. Niet alleen de Spaanse burgeroorlog die we kennen, maar ook op allerlei andere gebieden is het een opvallend gewelddadige samenleving uh, die je beschrijft. Het is, ja, en dat, dat, dat zien we vandaag
1: niet meer zo. Maar alleen maar in Duitsland, in de eerste vijf jaar na de Eerste Wereldoorlog, tot 1923, sneuvelen 5000 mensen door politieke geweld. Dat zijn uh, drie iedere dag. Dat zullen we vandaag burgeroorlog noemen. Ja. Um, toen was het de vredenstijd. Uh, en de begin natuurlijk ook van de Weimar Republiek. Um, maar ook als je kijkt naar Ierland, naar Italië, al naar Spanje, naar Portugal... Um, overal heb je eigenlijk burger, burgeroorlogsaardige toestanden in. Ja. Hongarije komt, hoort aan de macht. Eh, eh, Rusland is nog een grote burgeroorlog in die tijd. Dus dan van een vredenstijd te spreken is eigenlijk alleen maar een kwestie van semantics. Mm-hmm. Maar het heeft niets te maken met een empirische realiteit...
0: Nu als je die uh, gruwelijke geschiedenis van de eerste uh, 40, 45 jaar van de 20e eeuw bekijkt, hoe kan je dan verklaren dat er vanaf de jaren 50 en zeker ook in de jaren 60 eigenlijk een hernieuwd geloof in de vooruitgang en schijnbaar zelfs voornamelijk de positieve kanten van de uh, vooruitgang is kunnen ontstaan precies ook in die landen die zo zwaar hebben uh, geleden tijdens die twee wereldoorlogen? Nou, misschien was het gewoon
1: noodzakelijkheid om te overleven. Wat de Eerste Wereldoorlog deed... wat je zegt,
0: is deed, v- verdringing. Ja,
1: <laughs> misschien. Wat de Eerste Wereldoorlog deed, en een heel belang, op een heel belangrijke manier, was juist... Um, ik interesseer me voor de verlichting. En vooruitgang is een van de ontzettend belangrijke delen van de verlichting. De Eerste Wereldoorlog neemt de vooruitgang zijn onschuld. Je kon voor de Eerste Wereldoorlog nog geloven dat technologie en medicijnen en wetenschap. die zullen binnen weinige decades. alle honger en alle ziektes uitroeien en de hele wereld wordt anders. Maar nu zagen de mensen opeens dat de resultaten van die vooruitgang. namelijk de, de oorlogsmachines, die konden hunzelf vernielen. De machines hebben zich gedraaid tegen de mensen zelf. Dus de vooruitgang was niet meer altijd goed. De vruchten van de vooruitgang waren niet meer altijd goed. En dat is natuurlijk ook heel sterk met ons gebleven. Maar natuurlijk heb je gelijk: in de naoorlogse jaren daar heb je het wirtschaftswunder. Je hebt het gevoel dat alles weer, opeens weer mogelijk is. Maar je hebt natuurlijk ook de ontzettend grote utopische angst voor de uh, nucleaire bom. Die eigenlijk zo'n beetje het, ik denk het, tegen, het evenwicht van die, van die optimisme en het enthousiasme is. En toen ik opgroeide was dat nog steeds het grote thema. Um, en ik denk, ja, misschien het, 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 wat er gebeurd was, dat zie je ook in landen zoals, um, zoals Duitsland, zeker ook zoals Oostenrijk. Er worden gewoon voor één generatie niet over gesproken, anders zou 68 ook niet zijn gebeurd. Er was gewoon uh, een diksel erop. En dat was, uh, die was vast. En um, ik denk, die dingen die waren gewoon... Er was zoveel verschrikkelijks gebeurd. Dat echt de energieën om bedreigelijke scenario's te discussiëren Die waren even uitgeput.
0: Er is uh, al meer dan een jaar veel aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. Dat is omdat we in een cultuur leven die verslaafd is aan herdenkingen. Onder meer ook omdat er in ons eigen leven schijnbaar niks gebeurt. Maar er speelt denk ik nog een een hele andere uh, kwestie mee die ik jou graag uh, wil voorleggen. En die denk ik te maken heeft met oké, er gebeurt dan misschien in onze levens niks, maar... ...steeds dichter in de buurt gebeurt er heel veel. Hè. Oekraïne is natuurlijk akelig dichtbij, ook Syrië is helemaal niet zo ver weg. En straks staan ze aan de poorten van Rome. En wat dan? Nou, het bleek eerst uh, hooligans uit Feyenoord te zijn die aan de poorten van Rome uh, stonden. Maar die anderen die komen ook nog. En vanuit dat idee willen mensen nu eigenlijk, en dat willen ze altijd, maar nu even acuut leren uit de geschiedenis. Ja? gevolgtrekkingen maken uit de studie van bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, om onze tijd op een andere manier vorm te geven. Op welke manier zie jij eigenlijk uit die langjarige studie die je hebt ondernomen, welke lessen zijn er wel en niet te trekken voor vandaag?
1: Ik denk, het leren van de geschiedenis is net zo een probleem als het leren van je eigen vergaan. Van van je eigen verleden. Omdat... Leren is juist niet het deze keer anders te doen... ...dat het de laatste keer niet zo goed is gegaan. Dus leren is niet reageren. Leren is een ander soort van besef. Wij reageren. We hebben reageerd, zoals we zeiden met de kunstenaars. We hebben besef in, in, in Europa... ...oorlog is slecht. Iedere slechte vrede is beter dan een goede oorlog. We moeten alles doen om oorlog te vermijden. Is dat leren van geschiedenis? Misschien wel. Was ook een maar als wij ons omdraaien dan... met onze nieuw gevonden... fantastische ideologie... en wereldbeschouwing zeggen... hoe konden die mensen toen? Hoe konden zij in de Eerste Wereldoorlog... gaan juichend? Hoe konden zij... Hitler achterlopen... en Stalin achteraan lopen? Hoe konden zij? Dan begrapt men een beetje het gevoel... dat over honderd jaar... als over honderd jaar hier ook twee mensen zitten dan zullen ze deze vraag over ons stellen. Omdat wij hebben wel begrepen dat je een oorlog moet vermijden. Maar als jij bekijkt wat wij doen met het klimaat... als wij be- jij bekijkt tot welke uh, grote uh, extent wij leven van de slavernij van mensen in andere landen... Um, dan zie je dat wij net zo grote rampen produceren... die met grote waarschijnlijkheid meer slachtoffers zullen vragen dan de Eerste en de Tweede oor- Wereldoorlog samen. En wij zijn vreselijk geciviliseerd erover en je, we weten dat de oorlog slecht is. En dan moet je, je wel afvragen wat hebben we nu eigenlijk geleerd.
0: In je boek suggereer je dat we toch wel iets hebben geleerd, want je. En dan ben je niet de enige uh, die de Tweede Wereldoorlog onder meer in het licht ziet van de crash van 1929. zeg ik, nou als we kijken naar wat er in 2008 en in de periode meteen na het toppunt van de kredietcrisis is gebeurd, dan lijkt het alsof er wel iets is geleerd.
1: Dat is waar. Dat was zeker een heel simpel lesson from history. Um, 1929 kon gebeuren omdat de financiële instituties waren niet sterk um, De de high finance heeft de politiek niet alleen maar voor conspiracy theorists uh, gecontroleerd. Maar inderdaad, Rockefeller was de finansminister. En de crisis was heel snel en er waren gewoon niet de instituties in plaats om er iets aan te doen. Dat was in 2008 anders. Wij kunnen nog steeds debatteren, was het goed uh, of niet banken te redden en niet mensen... Uh, wat er vandaag met Griekenland gebeurt en zover. Maar in 1929 is de wereld gewoon, was de wereld voor enige jaren onregeerbaar. Als je in Duitsland en ook in de Verenigde Staten... meer dan een derde mensen werkloos hebt. Uh, zonder of bijna zonder een sociaal systeem. Dus als je niets te eten hebt, heb je ook niets te vreten. Um, als je niets te werken hebt, dan heb je ook niets te vreten. Dat, dat was een situatie waar alles kon gebeuren... en t- waarschijnlijk de beste dingen niet zullen gebeuren. Dat hebben wij, denk ik, in de 2008 of hebben mensen in 2008 veel beter beheerd. Um, maar ik denk dat in die schaduw van onze briljante oplossingen voor bepaalde dingen... andere dingen zijn gegooid die wij pas beginnen eigenlijk te zien en daar misschien ook het is niet allemaal raamzalig, maar we spraken over machines en technologie er zijn nu heel serieuze wetenschappers en auteurs die zeggen binnen een generatie worden de helft van alle banen die wij uitoefenen van computers gedaan en van robots niet alleen maar vuilwerk en vies werk en werk in een fabriek maar ook uh, journalistiek en ook uh, andere dingen die... Wat betekent dat voor een maatschappij? Wat betekent dat voor een maatschappij als werk zijn economische waarde verliest? Dat is een fascinerende vraag. En dat is ook een vraag die wij moeten gaan discuteren over de volgende jaren. Omdat, of het nou 50% zijn, het kunnen ook 20% zijn, het kunnen ook 70% zijn... maar dat zou in ieder geval ontzettend grote dingen... En dat is wat ik bedoelde, als je technologie gaat gebruiken, dan dan, dan is het niet alleen maar praktisch. Het maakt je, je wordt zelf iemand anders. Omdat wij moeten beginnen dan te verhandelen, zijn we deugdzaam omdat we werken? Zijn we deugdzaam omdat we meer geld verdienen dan iemand anders voor een bepaald werk? Wat is dat eigenlijk? Wat maakt iemand waardevol? Ehm... heb ik mezelf waarde door mijn werk, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal heel traditionele dingen... die al uit het, uit het protestantisme komen, die heel ver teruggaan. Die zitten ons heel diep in de, in de botten. Maar daar zullen we echt over moeten nadenken. Omdat zeker voor de westerse wereld... wordt dat in zeer korte tijd een realiteit. En dat is natuurlijk ook het versterkte golf... tussen de westerse wereld, the west and the rest omdat mensen die zulke, zulke technologie niet kunnen aanvaarden... zijn er nog meer excludeerd van beslissingen, van vooruitgang, van gemak. Um, misschien zelfs van eten. Um, dus ik denk, deze geschiedenis van de, niet de vooruitgang... maar de vooruitmaars van de technologie... Um, waar wij zo achteraan rennen... en wij kunnen niet echt zien wat, hoe we daarmee moeten omgaan... Dat begint in de Eerste Wereldoorlog en wij zitten er dik midden in.
0: Ik weet niet of dat opbeurende woorden zijn. <laughs> Misschien uh, heeft u ook nog wel een vraag die u aan onze gast wil stellen. We hebben daar nog de tijd voor.
1: Mag ik het even resumeren voor, voor iedereen? Um, u, v- u vroeg. Um, ...is de anti-moderne reactie, bijzonder in Duitsland... ...heeft het niet ook een heel sterke verband met de Duitse romantiek? Ja, natuurlijk heeft het dat. Heeft ook een heel sterke verband met Jean-Jacques Rousseau. Dat is waar. Ik denk dat zijn lokale specialiteiten... ...maar het zijn lokale uitdrukkingen van een globaal fenomeen. Zoals vandaag heb je in Duitsland jammer genoeg Pegida... En dat zijn die mensen die voelen, de verandering gaat te vlug. Wij willen dat allemaal niet. Um, wij hebben onze privileges nog en wij willen ze houden. En niemand mag uh, naar ons toe komen om ons iets wegnemen. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die zich voelen achtergelaten door deze... V- Hetzelfde is gek genoeg uh, de zogenoemde Islamic State. Um, waar mensen naar een geïdealiseerd middeleeuwse tijd terug willen... En het gekke is dat deze islamisme, die is niet... Um, de, isla, dat is een, de islamisme is een stroming van... Muslimische mensen die de hele geschiedenis van de... Muslimische religie negeert. Die zegt wij interesseren ons niet ervoor wat uh, theologen geschreven hebben in het 12e eeuw of in het 19e eeuw. Wij moeten terug naar het 17e eeuw. Naar de tijd van de profeet zelf. En alles wat daarna gebeurt is slecht. Dat is natuurlijk ook een zekere vernedering dan voor iemand als die dat verspreidt over een YouTube video. Met een technologie dus die zonder de West nooit zou hebben bestaan. Maar je je ziet overal eigenlijk, ook in andere Europese landen, Europese landen natuurlijk, mensen die zich voelen achtergelaten van deze ontzettend rasante verandering. Die opponeren, die proberen. ...of zich terugtrekken uit de, uit de maatschappij... ...of die juist iets willen veranderen. Ik denk op een zeer, op, uh, dat uh, ze, alle, al deze o- zogenoemde oplossingen ...baseren op een misverstand van de situatie. En wij kunnen, wij kunnen die tijd niet meer terugdraaien. Dat is een vreselijke frase, maar het is gewoon zo. So, die technologie die er één keer is... Wat uitgevonden kan worden, wordt uitgevonden en wordt ook ingezet. En wij moeten leren intelligent daarmee te leven, door te leven misschien. Maar dat is een ontzettende uitdaging. Misschien, ja, misschien heeft geen generatie echt een grotere uitdaging tegemoet gezien.